0: aller sur la quête de la pierre philosophale. Le but de notre voyage était suggéré sur la Grand Place, Saint-Jacques de Compostelle. Mais c'était Saint-Michel, le patron de Bruxelles, qui était le véritable guide des alchimistes. Qu'on fasse le pèlerinage de Saint-Jacques, et eh bien tout sera indiqué par Saint-Michel. Soit on va le voir avec son épée flamboyante en tant que gardien de la voie de la lumière, soit on va voir des signes qu'on peut constater ici avec la tour octogonale. Et à chaque fois qu'on verra cet octogone, et eh bien on saura qu'on est aussi pas loin du chemin.
1: Le chemin nous a d'abord conduit jusqu'à Chartres, la cathédrale par l'harmonie de son architecture de ces vitraux nous a suggéré qu'il y avait d'autres dimensions de la réalité. Elle permettrait peut-être de trouver un jour la pierre philosophale.
0: À Chartres, nous avons commencé à ressentir la pulsation de l'univers. Cette cathédrale étant bâtie comme un violon, eh bien, elle se met à raisonner, à vibrer, et celui qui est sur la bonne longueur d'onde sera capable de recevoir cette connaissance.
1: La troisième étape... De...
0: Si je me mets parfaitement en accord avec, alors mon corps va se mettre à bouger d'une manière sinusoïdale. Parce que dans notre univers, l'énergie circule sans résistance de cette manière sinusoïdale. a surtout senti ici, eh bien, euh, on a l'impression de glisser d'un monde à l'autre. Ce que nous cherchons est en dehors de cette réalité.
1: Et ce qu'il y a derrière cette réalité, c'est à Rocamadour que nous essaierons de le trouver. Nous avons
0: traversé les plateaux de l'Aubrac en épousant les chemins traditionnels de Saint-Jacques.
1: de la lumière ce site fortifié semble garder l'entrée d'une vallée la vallée de l'alzou cette vallée avait-elle des secrets qu'il fallait protéger
0: Rocamadour s'appelait autrefois le val ténébreux Au milieu du labyrinthe, il existe ici aussi, figuré par cette mosaïque. On a huit côtés. Huit côtés étant le messager des dieux. Huit est en effet le nombre de Mercure, ou d'Hermès, qui fait le lien entre les hommes et les dieux. Des il va passer des portes, et ici, il va passer ce qu'on appelle une porte entre les mondes. C'est-à-dire une manière de percevoir la réalité non ordinaire. Alors comme toute porte, bien sûr, pour pouvoir la franchir, euh, eh il y a un gardien. Et le gardien, c'est le rocher que vous voyez derrière moi ici. Si, si vous regardez attentivement ce rocher, même à cette heure-là, eh on peut deviner des traits, on peut deviner un visage. Ses yeux semblent nous scruter jusqu'au plus profond de nous-mêmes et nous donner l'autorisation, ou pas, de franchir la porte. Imaginez, en pleine nuit, le pèlerin qui avait déjà fait un certain nombre de kilomètres pour arriver jusqu'ici, qui franchissait une première fois cette porte physiquement, une porte de matière, qui se présentait devant le gardien, le gardien qui le regardait d'un œil sévère, et si le gardien lui donnait son accord, alors seulement il pouvait franchir la porte de l'esprit. is un peu plus d'énergie à mon eau, et eh bien elle se vaporise, elle devient air, et si je donne un peu plus d'énergie à l'air, et eh bien cet air devient lumineux, ça devient plasma par exemple, ça devient donc feu. Tout ce qui bouge, s'il n'y a pas de résistance dans le mouvement, va avoir cette forme. Donc, finalement, on peut dire que tous les éléments sont reliés par une
1: chose et une seule, c'est l'onde. Les élémentaux nous amènent à ressentir l'unité de l'univers. Si l'apprenti alchimiste sait être sensible à leur présence, alors ils l'aideront dans sa quête.
0: On peut imaginer que s'ils prennent un corps, eh bien c'est pour pouvoir attirer un humain qui passerait par là. Et c'est pourquoi on va voir des arbres, on va voir des pierres qui ont une forme. Une forme humaine et un visage, parce que tout naturellement quand vous vous promenez en forêt et que vous voyez deux pierres ou deux arbres, et eh bien vous irez vers celui qui a une forme humaine. L'homme est aujourd'hui l'espèce dominante, mais quand c'était des ours ou que c'était des loups, et eh bien les pierres prenaient ces formes-là. Et c'est pourquoi on voit dans la région, et eh bien des pierres qui semblent être sculptées et qui ont parfaitement la tête de
1: loup ou d'ours.
0: déjà un peu plus difficile, un peu moins entretenu, il fallait passer... C'est rassurant de savoir qu'il y a un endroit où on est parfaitement à sa place, parfaitement en équilibre, on cherche rien de plus. entre chaque chose. Puisque le but de l'alchimie c'est qu'il doit être dans toute chose et que toute chose doit être en lui, donc nous avons peur, nous des choses qu'on ne connaît pas, on a peur de la différence, il n'y a pas de différence, je suis ici dans un environnement qui m'est familier, rien ne peut m'être désagréable parce que c'est moi finalement, je suis dans chaque chose et chaque chose est en moi. » Être capable d'ouvrir son esprit à une autre réalité et pour l'alchimiste une obligation. Il ne peut pas trouver l'œuvre s'il n'est pas capable de faire ça. Et puis euh, savoir qu'on peut être en harmonie totale avec la nature, qu'il y a des êtres qui vivent, des êtres intelligents, qui vivent en permanence avec la nature qu'on a autour de nous, qu'on choisit une autre orientation que nous on n'a pas choisie, puisqu'on a choisi une société mécaniste, et eh bien nous permettra de connaître les secrets de la nature à se rendre compte que finalement cette réalité n'est pas aussi tangible qu'elle a l'air et qu'il y a des frontières bien ténues entre les mondes et que par moments on a commencé à les sentir à Chartres mais on les a surtout sentis ici et eh bien on a l'impression de glisser d'un monde à l'autre. Ce que nous cherchons est en dehors de cette réalité.